1: Buonasera e benvenuti, bentornati in una nuovissima e piccantissima puntata di The Omis, state ascoltando la voce più sensuale del nord-est, ossia quella del vostro sarmisiano preferito, Eh, non capisco questi rumori di fondo che arrivano, deve essere sicuramente un'interferenza russa, Eh, puntata super speciale quella di questa sera Eh, come direbbe il Dile non sono solo stasera ma poco ci manca come infatti che rimane dei Deomis Omis e purtroppo ci siamo venuti accontentare quindi no, ciao, si, vede,
2: si vede che siamo a fine stagione ragazzi eh.
1: ciao ciao, ciao. ciao a tutti meno male che ci sei tu sei la mia ancora stasera perché l'altro Deomis presente purtroppo avete già sentito l'olezzo incredibile è lo zio ciao zio
2: buonasera a tutti stasera essendo appunto in pochi ed essendoci anche un ospite speciale che tu tra poco eh, insomma, citerai, io voglio voglio fare una puntata di grande spessore, quindi eh, parlerò insomma con un lessico adeguato e starò
1: attento. per favore,
2: dai. No, Sono
1: no, no. Vuoi no, no, fare no, la no, gag, no, adesso tiri no, il assolutamente,
2: <ride> no, assolutamente. Dai, quindi dai. saluto saluto tutti con okay. con, un, uh, con un tono così uh, tranquillo e sarà il tono che uh, Avrò per tutta la serata ragazzi perché è giusto così rispetto.
1: Va bene, voglio vedere quanto dura questa pantomima. Come ha anticipato lo zio, eh, per fortuna non siamo soli questa sera perché comunque eh, l'NBA è entrata nella sua fase più calda, insomma siamo ah, sì. con eh, Golden State a una partita dal titolo e con la possibilità comunque di avere una gara 7 che si preannuncia interessante qualora invece dovesse vincere Boston in casa, ma ovviamente noi non parleremo delle finali NBA o meno, non ne parleremo all'inizio perché l'ospite che è riuscito a ritagliarsi un angolino per venire a trovarci, quindi non potevamo perdere questa occasione, è ovviamente il mitico Poz.
3: Ciao Mario, grazie mille per questo invito, sento un po' la pressione di dover tenere una puntata con lo zio e il pat in superiorità numerica <ride> rispetto agli altri homies però
1: è dure per chi non ti dovesse conoscere vuoi ricordare un po che cosa fai in ambito Vuole... anche
2: Sì però non non andare Eh, troppo nello
1: specifico No parlo di basket eh, Parlo di basket mi raccomando (ride) Sì sì allora
3: Rimanendo allo stretto podcast di basket Appunto questo podcast Benvenuti nella Madness Con Paolino Mutarelli e Deri, Dove eh, appunto Abbiamo fatto finito proprio Questa settimana ieri è uscita la puntata una preview dei, dei giocatori che vanno al draft, noi li abbiamo divisi per categorie, per tier e quindi l'ultima puntata è uscita quella con Banchero, Ivy, Holmgren e Jabari Smith ma ci sono anche le altre, quindi sono lì, se se le vogliono ascoltare ci sono e visto che sono bravo io, prima che essere podcaster sono fan di Basketball in serie, se non avete voglia di sentire i nostri podcast so che i ragazzi... eh, di Basketball NCAA sul sito e fanno una preview anche loro hanno le schede di tutti i giocatori del college per prepararvi a questo draft quindi eh, o il nostro podcast o Basketball NCAA e arrivate pronti un minimo a quello che sarà il il draft della prossima settimana
1: ma siccome i nostri ascoltatori non vogliono fare né una né l'altra ti abbiamo invitato appunto per eh, spoilerare tutto quello oh. che insomma sei andato a dire quindi sfrutteremo il lavoro altrui per farci belli come nostra consuetudine vista la e nostra dinomata quindi... ignoranza insomma eh beh, sopra... già il di basket ne capiamo poco se ci mettiamo anche il basket universitario eh, diciamo che la qualità precipita notevolmente quindi eh, andremo con te caro Poz a scandagliare quali... quelle che sono eh, le necessità un po' del visto che tu um, segui comunque anche un po' di NBA non è un mondo che comunque ti piace perché sai spesso chi segue l'NCAE tende ad essere molto focalizzato e e tende a seguire poco il basket, il basket del piano di sopra penso giusto per infamarlo un po' l'amico, l'amico Foli il nostro grande sì, mentore. D'altronde, d'altronde
2: Foli guardandosi penso
1: 84 partite partizzato. in diretta
2: a settimana diventa un pochino secondo me difficile seguire altro nella vita compresa una vita personale tra l'altro e, tra, e, e
1: nonostante questo scoparne 15 a settimana incredibile. Eh, ma ma quello è, è, è incredibile è altro livello l'eroe ragazzi. che veramente questo podcast non si merita e quindi sfruttiamo un po' questa tua dublige valenza e andiamo un po' a vedere, eh, almeno per quanto Com'è, riguarda la dublice, la, dublige, la, dublige la eh, scusa sintomi ormai scusa, di
3: scusa Marione eh. ma non c'era The Evolution prima,
1: eh? Eh, hai, sì, ragione, eh, sì, hai ragione, eh, sì, hai ragione, hai ragione, ma
2: che perché ti mettiamo a condurre sto cazzo di podcast quando abbiamo <ride> il post si può sapere? <ride> no
1: hai ragione, doveva dirlo magari lì di diretto interessato che visto che, sono voi, che, birra, che... sta bevendo
0: birra che gliene
1: allora, siccome questa puntata purtroppo non avremo dovremo dare un'interruzione ai giochini perché non essendoci Lorenzo, non essendoci il Fede eh, non ci sarà purtroppo la mattissima ruota e il Pat ha deciso di farci una sorpresa niente Get to know anzi, rivelerà solamente la classifica finale, vero Patrick? Sì, Questo... il, vincitore,
4: il vincitore del Get to Knock è finito, è il segno, e mi che fa piacere... Un applauso, un applauso. Un applauso.
1: applauso.
4: Ma la cosa applauso che mi fa più piacere dire è che il secondo è Andrea Teste, che quindi come secondo, come lui anche ben sa, è il primo degli mm. ultimi. <ride>
1: E quindi, ma punteggi punteggi aspetta, snocciola, snocciola snocciola un po' ah, uno, a me fa ridere punteggio. che ho vinto di Andrea, due misure il segno ah, posso okay, dire sì. una cosa, Andrea Testa che arriva secondo su un concorso sulla conoscenza del Patrick, è un po' come Charlie Chaplin che arriva terzo al concorso per gli imitatori di Charlie Chaplin cioè, la, è la stessa ah, cosa sostanzialmente sì. Però, quindi Patrick, sostituiamo il che, gioco esatto, so che non ci lasci a bocca asciutta, ma hai preparato una gustosa novità per i nostri ascoltatori, vero? Esatto, fino
4: a fine stagione, insomma, finché non finiamo qua. Cioè, non ti rompi il cazzo, un diciamo. nuovo gioco che si chiama Che Omis 6, in Spiegaci, cui io vi farò una domanda a inizio puntata e alla fine di puntata con sette opzioni, non c'è giusto o sbagliato, ma servono semplicemente per trovare... L'omita lo voi più affine, quindi dovrete Veramente è un format bellissimo, Patrick. Ti faccio i complimenti. Un po' dire. come i quiz sulla personalità, ecco, diciamo così. Che ortaggio sei,
0: di no,
2: esatto, è, è, è bello che alla fine di questo giochino non ci sarà nessun ascoltatore affine allo zio, questo è abbastanza chiaro.
4: E eh, poi alla fine manderò su Telegram le, come dire, le personalità a ciascuno. Ovviamente mandate mi i miei messaggi su Telegram. E ci sono sette risposte per ciascuna domanda perché io mi sono sette con ID anche beh ricordiamo
2: che abbiamo il gruppo telegram bad, esatto, no, ma per esempio telegram dove eh, eh,
4: certo. non so quale sia il gruppo telegram però c'è. <ride> non sa quale sarà mai eh. partiamo con la prima domanda una cosa molto semplice che è questa qual è il tuo passatempo preferito
1: quindi la prima opzione è Qual Aspetta, è il tuo passatempo? Spero che siano cose che si possano dire.
4: Sì, sì sì. A... sì, sì, sono cose normalissime. Cioè, mm. boh, insomma, tipo, dipende. Se, se c'è tipo sega due mani, è il Fede. Mi esatto. faccio nel Fede. E a seconda di quello che risponderete, potrete abbinati a uno degli omis. E poi, via via, con lo svolgersi delle domande, si scoprirà che personalità avete. Quindi, la domanda è: qual è il tuo passatempo preferito? e gli ascoltatori dovranno rispondere se la prima opzione qual è il tuo passatempo preferito bere e fumare (ride) ma chi sarà mai la seconda opzione è qual è il tuo passatempo preferito comprare videogiochi e forse giocarli
1: (ride) anche questo veramente
4: è riconoscibile (ride) la terza qual è il tuo passatempo preferito cose barbose che fanno i vecchi La quarta: qual è il tuo passatempo preferito? Guardare la fica. La quinta: qual è il tuo passatempo preferito? Leggere manga. La sesta: qual è il tuo passatempo preferito? Qualsiasi cosa purché mi tenga lontano dalla mia donna. <ride> Pozzo, uh, aspetta, no c'è la
1: settima.
4: Qual è il tuo passatempo preferito? Partecipare ai venti inutili per poi lamentarmene. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Mm.
4: Interessante, interessante.
0: Mm.
1: Pozzo, a te l'onore di cominciare. Sei il primo Qual che è il tuo passatempo è... preferito, Poz? Tra questi?
3: Allora, in questo preciso momento della mia vita, fare cose barbose da vecchi: tipo eh, guardare video su YouTube di robe noiosissime come guerre napoleoniche e conquiste di Alessandro Magno, e ascoltare podcast di pentiti di mafia e terrorismo eversivo. Quindi, insomma, direi che mi riconosco in questa cosa da vecchi, più riesco a inquadrarmi lì. C'è da dire che ce n'è una in cui in realtà mi inquadro ma per non... <ride> <ride> per non meglio non dirlo,
1: meglio non meglio dirlo, non abbiamo dirla. capito, non, meglio non dirlo per la tua quiete domestica di dire che forse è un A
2: proposito, ti sei sentito il podcast
3: Mattanza? No, Mattanza non mi manca e quindi questo ti ringrazio perché eh, sono, è un bel consiglio, così il prossimo viaggio okay. in macchina, cioè domani...
2: Bene, anche tu se hai qualcosa da consigliarmi sul tema sappi che sono a tua completa disposizione.
3: Va bene, sarà fatto, non ho capito qual è il tema, quindi Ma il tema, di...
2: il tema è quello che tu stai ascoltando adesso a livello di podcast.
3: Eh, allora spazio 70, ascoltati, guarda quello e... È benissimo. benissimo, benissimo, grazie. Cerco subito.
1: Non so, avete finito di farvi i fatti
4: <ride> vostri?
0: O... <ride> si <Se> possiamo continuare. <ride>
4: possiamo procedere allora,
1: avvenire eh, anche tu la risposta Mario. No, no, no 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 così non, dia, non diamo troppi aiuti eh, esatto, no. esatto. gli ascoltatori attenti sapranno già come, come siamo un po' divisi ecco anche se un paio sono, sono un po' ambigue ma insomma eh, diciamo che è un format nuovo e quindi bisogna un po' prenderci la mano per i nostri ascoltatori Ebbene, diciamo è espletata quindi questa questa piccola nuova uh, questa nuova questo nuovo format del PAT possiamo riprendere con uh, l'analisi un po' di queste prime scelte uh, del draft e quindi um, andiamo a prendere le squadre che sceglieranno in cima, proveremo magari a elencare quelli che sono, se ci sono i need principali e vedremo se il Poz avrà qualche um, qualche giocatore Qualche giocatore ecco da proporre, eh, si inizia con eh, gli Orlando Magic, eh, scelta numero uno, eh, io qui eh, andrei tranquillo, tranquillo, nel senso che qua si prende il miglior giocatore disponibile. Perché sostanzialmente a loro serve tutto non so se i miei compagni di avventura ci vedono qualche nido in particolare
2: io aggiungerei anche se il Poz vuole quando citiamo la squadra Uh, diciamo la posizione della squadra Se il Poz pensa che Ritiene che questa squadra possa In qualche modo Cedere la sua scelta per qualche motivo mh, Sarebbe bello che insomma Poz magari ce lo dicesse Insomma se ha queste sensazioni O se pensa che insomma Le scelte a questa squadra non, potrebbero non interessare
3: Non c'è più il Poz Non c'è il Muore, Poz Dove... No beh dire. Direi che a Orlando interessa la sua scelta. Eh, direi di eh sì. Beh,
2: Infatti, non, se... non era riferito sia ad Orlando il discorso. C'è da...
3: Allora, c'è da dire che ehm, in questa cosa qua mi aiutano il Fede e il Pat, che sono venuti ospiti nel mio podcast, eh, a fare questa cosa qua. Esattamente questa. Quindi dir, dirci quali erano i need delle squadre in lottery. Vabbè, a male che... che non
1: ho sentito quella puntata, meno male. <ride>
3: sappiate che molta della mia conoscenza verrà da lì, per cui direi che Orlando Magic hanno necessità in tutti i più ruoli eh, e in questo momento sembra dato abbastanza come Lock eh, Jabari Smith che diciamo è sia una, insomma, una scelta di potenziale che di forse miglior giocatore disponibile perché allora probabilmente il miglior giocatore disponibile il primo giorno di NBA potrebbe essere banchero ok però cioè nel senso non li scegli eh, perché, per quello che ti portano il giorno 1 detto questo Jabari Smith comunque con la versatilità la versatilità difensiva che ha e il tiro da tre punti che ha naturale sereno eh, sa giocare a palacanestro è un giocatore che comunque se va fatta male mh, credo che faccia una stagione come Wagner l'anno scorso È eh? no. una, sì, sì. una gran no. bella ah, stagione eh cioè, beh, ha, quelle, ha, ha quelle caratteristiche di base però il potenziale è molto molto alto per cui eh, è vero che forse Banchero eh, l'ha detto nella scorsa puntata Ricky eh, è più pronto po- è, sì, è probabilmente quello che farà prima un ventello di questa classe rookie cioè il primo che in stagione NBA segnerà più di 20 punti è molto probabile, io sono d'accordo con quello che ha detto lui che, ehm,
2: possa che, sia, ban-
3: banchero. che sia banchero mm. però, eh, ripeto, mentre appunto l'anno scorso eh, su Evan Mobley si è dormito secondo me quest'anno la stessa, lo stesso errore su Jabari Smith non lo faranno perché lui è un giocatore che comunque è stato un po' nascosto tra virgolette dal sistema in cui ha giocato perché eh, sia difensivamente aveva un gran stoppatore di fianco che ha quasi nascosto le sue di doti da stoppatore in aiuto eh, sia perché c'aveva dei nani malefici che eh, portavano palla in attacco e quando contavano non se la schiodavano mai e lui diciamo che è un giocatore di contesto il problema che potrebbe far venire il dubbio a Orlando è che in questo momento Orlando l'unico giocatore che sembra avere con insomma un po' di personalità è ecco l'Anthony, che però mi sembra, non mi sembra un giocatore in cui, attorno a cui si possa costruire una franchigia mm. magari una second unit ancora ancora ma eh, una franchigia non credo proprio per cui hai paura che si possa
2: ripetere un pochino la stessa situazione del college? Eh,
3: no, ho semplicemente eh, la sensazione che potrebbe venire dubbio a Orlando che insomma, la personalità di banchero eh, possa valer la pena di scommettere su un giocatore che sembra avere meno potenziale ma forse più atteggiamento da superstar, più non so come dire, anche quando la partita contava, è vero che già Barry Smith giocava nelle pieghe, gioca nelle pieghe della partita, è sempre nel contesto, è bravo, fa la scelta giusta, anche Olgren ha questa caratteristica. E... Però poi quando toccava vincere le partite i nani non la passavano e lui non è che si prendesse mai la palla dal rimbalzo offensivo e se la teneva lui per giocarsi in isolamento, no? lui queste cose non, cioè, proprio non le ha mai fatte. Quelle rare volte in cui si è giocato dei, degli uno contro uno in isolamento, comunque, ha fatto vedere dei flash super interessanti e invece Banchero, eh, insomma, era fuori dalla conversazione per la 1 prima del, prima del torneo NCAA in e invece, poi, con un torneo NCI in, in cui ha fatto vedere che è capace di caricarsi le squadre sulle spalle, eh, è ritornato prepotentemente in considerazione per la 1. E forse se magari. Nel workout con Orlando Banchero tira L'80% Che può tranquillamente succedere In eh, in una giornata buona In un allenamento per un giocatore professionista Magari Orlando eh, Decide di andare con Banchero Però io mi sento di dire che Come ho letto e visto In tutti i mock, siti eh, Twitter e quant'altro Orlando prenderà già Barry Smith
2: Anche perché appunto Come dicevi tu prima quello che penso alcuni avessero lo scorso anno eh, intravisto, che poi si è rivelato non vero di, mh, uh, del giocatore scelto dai Cavs, adesso ho un vuoto, eh, che, Mobley. Era, Mobley, che era l'aspetto diciamo, caratteriale, no? quello che sembrava un giocatore abbastanza eh, così passivo, eh, come dicevi tu, probabilmente non vogliono commettere lo stesso errore quest'anno con Jabari Smith che magari come tu a volte sembra che non non sia protagonista, però se magari ti fai sfuggire un giocatore che in estate o nel corso della stagione eh, capisce di essere per professionisti e cambia atteggiamento, poi ti mangi le mani. Eh, sì, non vorrei che appunto Orlando magari puntasse sull'immediatezza di Banchero per magari un aspetto così uh, che il college ha semplicemente uh, fatto vedere ma che non è la realtà del giocatore che poi le co- sono le cose più difficili da vedere no? gli aspetti caratteriali psico- psicologici dei giocatori
1: no, quello io mangio, ho una domanda poi Pots eh, secondo no, te lo so scusa
3: non no. so, sto a sì, 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 no no sto... no 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 no
5: Bacchero, bacchero, ma quanto ma ti pus
1: grande dile, è arrivato. no 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 che dile no no ma no no
5: no il no <ride> Grande no 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 ha competenze, esatto, Che conosce qualcosa in
1: questo podcast. Non mas- allora, scusa. La Maslala agli
5: ignoranti.
1: Cristian, <ride> stai buono, ti richiamo all'ordine. Intanto saluta gli ascoltatori
2: buonasera buonasera a tutti benvenuti benvenuti ah ma quindi essendo, cioè, essendo arrivato il lì i miei propositi di essere a tono e moderato per tutta la puntata possono cadere in perché è causa mia dei tuoi scleri dei tuoi che mi vedi e senti diritto mi di
1: sclerare mi vengo <ride> na, na, na. Eh, vabbè poi finisci pure la risposta vai vai tranquillo io.
3: no beh, appunto che quello che diceva lo zio che il eh, eh, il profilo psicologico del giocatore è sicuramente la parte più difficile da vedere dall'esterno e sicuramente eh, lì quello cioè, <ride> è lì c'è anche un po' insomma, la bravura dei cioè, la, la, capacità. Cioè, mm. la capacità dei front office c'è da dire che da un altro punto di vista Evan Mobley è arrivato in un contesto in cui lui benissimo però era proprio un pezzo incastrato alla perfezione eh, eh, ma non è
2: quello che abbiamo sempre detto Poz, nel senso eh, sì bisogna scegliere cioè, la, la, la bravura nel scegliere il giocatore più talentuoso, comunque eh, bravo, ma soprattutto il fatto di incastonarlo in un sistema a lui confacente perché eh, insomma i giocatori bravi che poi si sono persi ce ne sono una marea Però a
4: me tra questi giocatori che sia il Dabry Smith o il Tormier non mi sembra nessuno che sia i livelli di Evan Mobley
3: Non non lo so, non lo so. Nel senso, c'è da dire che eh, Evan Mobley di USC e Jabari Smith hanno abbastanza punti in comune. Eh, Però sicuramente Evan Mobley aveva una dimensione da facilitatore in attacco eh, un po' più sviluppata, un po' più di talento offensivo. Però comunque Jabari Smith, Cioè, è proprio da vedere, è strapulito, è un giocatore talentuoso, è un giocatore che sembra, insomma, abbastanza capace di fare quello che gli viene chiesto e non sai se chiedendogli di più non gli venga naturale fare di più, che è un Mm po' quello che è successo a Evan Mobley. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Per cui ti dico, sì, condivido con con il Pat che non sembrerebbero così forti, però è anche vero che entrambi hanno fatto al massimo, in maniera perfetta ed eccellente, quello che gli è stato chiesto. E quindi rimane il dubbio se chiedendogli di più non possano dare più, perché gli strumenti ce li hanno eh, entrambi. chiaramente no, quello, che,
2: quello che mi spaventa un pochino è, come dicevi tu, Mobli è stato preso in un contesto, tra l'altro, costruito anche bene, già eh, eh, Barry Smith Orlando finisce. Esatto, Orlando è un pattume attualmente, una cozzaglia. È vero, c'è Wagner che si è dimostrato superiore alle attese, però non mi sembra un giocatore, eh, insomma, è una squadra ancora, ancora giovane, ancora inesperta, ancora in crescita. Uh, non ha il talento che, eh, che aveva i, avevano i Cavs lo scorso anno, sul quale Mobili magari ci ha anche costruito parte del suo sviluppo. Uh, quindi, secondo me, la strada è molto più in salita per Jabari Smith rispetto a quella di, sì,
3: di eh, Mobili: sì, esatto. Ah, eh. se finisce Orlando sono d'accordo, era proprio, que- era proprio lì che volevo arrivare, che nel senso che se metti Evan Mobley al posto di Franz Wagner non sono sicuro che faccia quella figura che ha fatto questo... Splendido. Eh. Mm,
2: esatto. Bene, andiamo con la seconda.
1: Lo- no, oh, lì, il, marione, il marione. No, no, aveva... volevo solo chiederti una cosa, domanda secca. Quindi secondo te, eh, ad, o- ad oggi tu se dovessi proprio scommettere solo sì o no? Giavari Smith, giocatore franchigia per una qualsiasi squadra NBA, sì o no, sì perché gli voglio bene. Sì, perché gli voglio bene. Dai.
3: Cazzo, me ne frega a me. Mica, <ride> 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 Mica lo paghiamo.
1: Esatto. Questo è lo spirito. Allora, passiamo con la scelta numero due, che è in mano. Insomma, una squadra, Un'altra squadra in profonda ricostruzione. una squadra che insomma, qualche scelta in giro per la Lega dovrebbe anche averla, ovvero sia gli ocloma. Thunder e anche qui è eh, un po' oh, diciamo riduttivo parlare di Nid, perché è una squadra che probabilmente nel futuro riparte, ripartirà da Ghibell e poco altro. Penso che anche lo stesso Sga, eh, per una questione già di valore del giocatore, e anche temporale rispetto a quello che può essere magari un nuovo prospetto di 20, 19 o 20 anni, eh, possa tranquillamente oltre il progetto. Esattamente, esattamente. Quindi direi che si riparte da. Mh, da, da Guide che è stata una grandissima pescata e, e da qui in poi quindi direi anche qui il giocatore migliore so che tu mi dirai adesso che, che qui non si può passare Holgren giusto
2: Sega a due mani giocatore fortissimo intelligente eh,
3: dai dai eh, forza cioè, dai 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 City dai ancora molto lontana dal competere. Diciamo che Holmgren è quello con eh, la forbice più alta tra il floor che c'è adesso, che è un giocatore che ha tanto agonismo, tanta lettura, eh, tanta difesa, versatilità difensiva e protezione del ferro, però non pesa 90 kg. E quindi è un lungo che non pesa 90 kg. Quello lì è palesemente il il problema per Chet Holmgren però una squadra come Oklahoma City eh, potrebbe secondo me decidere di andare su di lui anche se c'è sempre quel discorso che qualcuno magari può pensare che diciamo la mentalità da alfa dog di banchero valga la pena di investirci soprattutto se perché Oklahoma City c'è sempre Presti Sam Presti è abituato ci cioè, ha abituato insomma lui anche la scelta di Arden e la scelta di Westbrook furono furono comunque visionarie eh, nei draft in cui avvenirono e lui è uno che l'anno scorso con Gide ha spagliato le carte in tavola quindi per quello che diceva prima lo zio forse Oklahoma City potrebbe essere eh, interessata a scendere perché magari mi sembra proprio la squadra che si possa essere innamorata di uno Shadow Sharp o di un Dyson Daniels, insomma prospetti totalmente sconosciuti, eh, almeno a me, ehm, che potrebbero essere insomma, disponibili anche due o tre scelte indietro e magari appunto proprio Sacramento o Detroit.
1: Post- Beh, allora io non ti ho offeso però, intanto vedi di star calmo. Mm-hmm.
3: No, beh, cioè, sac- sacramento nel caso va a scegliere la 2, non mi sembra.
1: No che facciamo un
4: danno! Sta buono, ma, no, ma Sacramento no, dai. Perché? Sta- no, prima cosa preso Bonis, sì, in quel ruolo, andrei su alla 2 per prendere Olmog, no, credo. per prendere Banchero.
3: No, alla 2 vai per, esatto, o per prendere Banchero ah. oppure se ti piace tanto perché Sacramento è una squadra che Perché voglio dire io sono innamorato di Davion Mitchell mi, mi piace come giocatore però se viene fuori uno super specialista difensivo che dalla panchina ti dà 25 minuti <ride> di energia o cioè mi sembra già lo smart della però situazione
1: dai diciamo buone, però scusa buone,
3: quindi potrebbero prendere anche Ivy Sacramento potrebbe perché guardate che cioè, Fox e Ivy in campo aperto potrebbe essere un incubo per chiunque cioè, proprio però
4: Dimmi, dimmi. Poz, a me mi sembra che tra la posizione 1 e 2 di Smith e Holmgren <ride> e quelle sotto, quindi mettiamo fino alla 6, dove danno Kigan Mari. Mi sembra che ci sia una grande differenza come potenziale. Non da quello che ci si aspetta. Cioè andare alla 2 per prendere o Banchero, o Ivy o Kigan Mari o Shadbo chi che sia. La 1 e la 2 me la vedo abbastanza saldate su Smith e Holmgren. Non, però, non so. Secondo me sai allora, cosa?
2: I giocatori... Scusami vai se vai. ti interrompo.
4: Cioè, sono ma, veramente i migliori giocatori a velo. È, un, è, è, un, è un'idea personale.
2: Mm. Però secondo me in, in draft come questi con relativamente poco talento, secondo me è dove collochi il giocatore che ha più... Ha più scopo, ha più interesse sul giocatore in realtà in sé ho così poco
4: talento in questo draft non è che proprio per questo le prime due posizioni restano più fisse, nel senso che è difficile andare a scegliere qualcuno che non sia quei due lì perché poi Banchero, Ivy, Sharp, Mario, di per loro, bene o male, eh. si può andare di preferenza. Siamo lì come livello, secondo me, può piacermi uno mm. o l'altro, ma i primi due li vedo più in su come mm. potenzialmente.
3: Non, lì, cioè qua mi permetto di non essere... Cioè, nel senso, per me i gruppi sono diversi, cioè, nel senso Banchero eh, e anche poi per quello che vedo e leggo in mock, interviste e quant'altro, è considerato con eh, Jabari e Holmgren e ci può stare nel senso che comunque è uno di quei giocatori insomma abbastanza vecchio stile appunto Julius Rendola il paragone in cui sai che nell'NBA di adesso con quella velocità di piedi non può diventare un esterno e alla fine non è così lungo o eh, potente da poter fare il 5 e quindi magari ha un potenziale non esageratamente alto come invece quello di Holmgren e di Jabari Smith però cioè, il Banchero sai che insomma è uno eh, che entra in NBA e è difficilissimo che faccia meno di 16 17 punti di media al suo anno da rookie cioè, lo, lo sai, cioè, è quel giocatore lì e ha fatto vedere appunto che potrebbe essere quello che tra i quattro, cioè... Se così tanti, qua- sì? Cioè, Paolo sì. Banchero, secondo te, potrebbe già rendere così? Sì, cioè, sono abbastanza... Ah, okay. atteso- cioè, il problema di Banchero è difensivo, e quindi, però, una squadra tipo la Houston del caso, l'Oklahoma City del caso, Orlando, che si può permettere di tenere in campo un rookie, anche se dietro fa schifo, perché tanto fa tutta la squadra, fa schifo, mm-hmm. e e può permettersi di tenerlo in campo tanto tempo Banchero cioè, penso che serenamente cioè, è un giocatore che in NBA 16 punti a partita 18 punti a partita gli snocciola dal primo anno perché appunto a livello offensivo è, è già un professionista ha quelle, si vedeva proprio che cioè, ha quelle soluzioni che con i campi NBA più dilatati le regole, i 3 secondi e quant'altro è, da lungo è bello scomodo da marcare cioè uno che ha tante tante soluzioni Cioè, insomma Banchero io i paragoni che ho letto e che mi sento di, di poter dire eh, io propendo per Julius Randall però gli altri eh, insomma erano Chris Webber eh, erano giocatori insomma di talento perché si vede che la pallacanestro, comunque cioè, non ci dimentichiamo delle doti di playmaking di Banchero per cui io cioè se Oklahoma City punta a dare via davvero anche Shy, allora non mi stupirei se scegliesse Banchero. Ma quello che dicevo io prima sul possibile scambio non era per, l'in- cioè è per l'interesse loro magari di prendere un giocatore che sanno benissimo che magari hanno disponibile alla 4 o alla 5 certo. e quindi vogliono magari monetizzare, certo certo Comunque
5: Olmgren non lo vedi che possa cadere più
3: basso della 2? No, Olmgren io sì lo vedo che può cadere più basso, cioè non più basso della 4, però della 2 sì perché ti ricordi tipo il,
5: quando c'è stato il draft di Doncic che era venuto fuori che comunque a livello fisico quel dubbio a livello di, eh, di scout NBA che a livello fisico non fosse così NBA ready perché Beh, aveva problemi di sovrappeso comunque, no? e eh, madonna che poi alla eh, fine però. ci fu quello scambio appunto e lo prese Dallas che ovviamente è stata la più saggia non è che Holgrim può soffrire magari di questo effetto boomerang, di questi dubbi sulla tenuta fisica a livello superiore, perché scontrarsi comunque con lunghi NBA stazzati potrebbe creare magari un punto di domanda agli scout o ai GM?
3: Ma Sicuramente sì, però diciamo che è quello che dal sicuro numero uno lo fa diventare... Eh, insomma già la 4-5 è già sceso tanto io non credo sinceramente per le squadre che ci sono che lui possa scendere così tanto perché secondo me sia Oklahoma City che eh, Houston sono più interessate a un progetto che non a mettersi un, eh, un giocatore con meno potenziale ma più impatto immediato come banchero quindi io penso che una tra Oklahoma City e Houston lo prenda abbastanza certamente mm-hmm. e c'è da dire che invece Oklahoma City è quella squadra che avendo Giddy che alla fine in difesa può marcare i tre eh, e in attacco però si, si smazza i compiti di ball handling eh, potrebbe essere la squadra che magari prende Jaden Ivey perché è un eh, o perché da via shy o perché alla fine si può permettere di avere tre esterni come Giddy, Ivy e, eh, e Shy appunto perché per la versatilità difensiva sia di Giddy che di Shy e, e perché in attacco il playmaker poi quello che porta la palla e che ha compiti di ball handling è comunque Giddy e quindi li toglierebbero quella parte e, perché guardate che Ivy comunque eh, cioè è tanta roba come a livello atletico proprio cioè, lo vedevi non so come dire dal da alcuni punti di vista al college ha ricordato già Morant cioè l'impatto incredibile che aveva cioè che detonava nei pressi del ferro facendo cose che gli altri non facevano che in campo aperto è inarrestabile eh, per cui insomma eh, Oklahoma City da, da presti mi aspetto qualcosa di sorprendente è per questo che non mi aspetto Holmgren quello che avrebbe più senso se uno guarda le cose, è sicuramente Holgren, perché è la squadra che ha eh, più insomma è più lontana dall'obiettivo di competere. Ed è la squadra che si può permettere quindi più di tutte di aspettare il, insomma, il processo di. Il rubostimento fisico Necessario perché Holmgren diventi Un giocatore NBA perché In questo momento il problema di Holmgren Che è quello che ha ragione E che lo sposta anche a un bambino dell'asilo No quello no perché lui Quando ha giocato contro i corpi NBA Di Duren, di Mark Williams Mm non, Non si è fatto spostare Un po' ha sofferto nel senso che Quelle partite poi risultava stanco in attacco E non è mai corrisposta Una partita offensiva eh, di livello mm. esatto quando aveva quei passioni contro e, però è proprio che insomma un conto è averli al college con i ritmi il eh, spesso e volentieri lungo insomma non riesce neanche ad arrivare che l'azione è già terminata insomma non, eh, non è un gioco in cui insomma, preparano per andare a picchiarti perché comunque cioè le squadre avversarie di Gonzaga, se preparavano la, la partita per attaccare Holmgren preparavano per attaccare uno dei migliori difensori della nazione, quindi mi sembrava proprio una cosa intelligente. Mentre in NBA credo che all'inizio soprattutto le squadre avversarie andranno spesso e volentieri a punire la... Sì, gli faranno capire dove è finito. Dove è finito. La cosa che Holmgren io adesso non mi ricordo chi è che scel- ha ah, la tre sceglie Houston, che è a Wood quindi, eh, no.
2: esatto. Va eh, ma Basta, ma... Però vale, vale lo stesso discorso relativo. di scaccio, cioè nel senso perché non penso forse... che entri nel progetto,
3: no? no è appunto, no. è perché forse Holmgren avrebbe bisogno, infatti io a Houston lo vedrei meglio eh, perché c'è Sengun Di giocare di fianco a un altro lungo e non di andare in un sistema tipo Oklahoma City, dove magari avendo anche lui condotti da tre punti puntano ad avere una squadra rapida, veloce, ad usarlo principalmente dal numero 5. Io credo che le fortune soprattutto iniziali di Holmgren passino ad avere un lungo che soprattutto in difesa si occupi dei ciccioni avversari
2: e un io... po' come Mobley a
3: fianco a Allen ecco Allen sarà ah, la, per... la perfezione però già Goon ci si può accontentare e eventu- eventualmente ci si può accontentare anche di Sabonis se eh, finisce alla 4. Sacramento alla 4. Vero? Adesso a memoria.
2: Ma passiamo, di... ma passiamo alla 3 adesso. Dai, allora, eh,
1: sei già, hai già anticipato un po' i cose. Anche Houston È una squadra come le precedenti due, in ricostruzione, anche qui penso che si vada con eh, il miglior giocatore disponibile, e si fa un gran parlare appunto di Banchero. E so che il Fede è terrorizzato dall'idea, cioè veramente. Infatti
2: abbiamo anche una sua domanda per te, Poz. Ma
1: magari sì, magari no. Ci pensiamo. Ma invece, invece,
2: gliela, invece gliela leggo. No,
1: se eh, c'è ci tempo, chiede... magari dopo. Ecco. No,
2: ci chiede il Fede se è possibile che eh, poco prima del draft il buon banchero caschi tipo in moto e faccia la fine di Christopher Reeve.
5: No,
4: no, <ride> no, no, no. no. Eh. <ride> Sono eh, parole forti, però sono, però sono sincero. E' è che diventa
2: famoso. Beh, ovvio, diventa... Ma il
5: mal ha rotto le palle, perché prima non voleva ai tempi oscuri del podcast, non voleva d'Antonio come allenatore. E poi e se non, non c'era non... lui, non arrivavano neanche a prendere la treno in pesato, bravo dopo ha detto che Bola era un bust incredibile è un fenomeno, dai eh.
4: Eh, fede no, era no, il fede di, di
2: basket, quanto no, lo zio
4: però, esatto. però qui su Banchero che a me non piace, continuo a dire sono d'accordo, nel senso alla 3 non mi piace come scelta, io ad esempio prenderei Ivy in quella posizione, perché hanno dei bust clamorosi no, come pare no. tra Kevin importa? e quell'altro disperato Green. di Jalen Green. Mm.
3: Eh vabbè, <ride>
4: però, Ivy, che sì. mi sembra il migliore in quel momento lì, in quella, visto che ormai Halmir <ride> e Nesmi diciamo che sono andati giù mettiamo che siano andati giù a quel punto lì io sceglierei Ivy per eh, però, esempio. è proprio giusto no. in quei due ruoli i giocatori ma fammi schifo che vi importa è terribile eh, capito, ma, già I... Lengreen, ma che vi importa da 4 anni in Lega è terribile
3: eh, no ma il, il problema è che Jalen Green e Ivy avrebbero bisogno di, insomma, un di un portatore di palla esatto un volendo di fianco se, se riusciti non so adesso non mi ricordo dico una cagata eh, Kyle Anderson di Memphis magari è in scadenza se non sbaglio è in scadenza magari prendono lui ma secondo, secondo me è
1: già scaduto ma tipo gli yogurt
3: <ride> mettono in quintetto un giocatore da 3-4 tipo esperto veterano che faccia bollè che porti la palla e allora ancora ancora puoi permetterteli. lì è eh, Houston proprio Secondo me, uh, intanto c'è possibilità che Banchero vada nelle prime due Secondo me Houston è serenissima eh, col prendere chi li lasciano tra Holmgren Smith e Banchero
4: ah, mm. beh, A quel punto lì sì, però Banchero ah, mi, co- mi sembra, un, come dici tu, un progetto già, cioè nel senso
3: eh, è già però, più formato, non, non, non so che senso però, avrebbe per Houston eh, Da quel punto di vista però Houston è la squadra che diciamo eh, può cambiare direzione forse più in fretta no in realtà anche Oklahoma City può cambiare direzione in fretta anche Orlando perché fanno schifo però il discorso è che comunque c'è cioè, Banchero è... non so come dire c'è la possibilità che offensivamente possa tenere sulle spalle un attacco da primo violino e poi quindi gli costruisci intorno cioè c'è è più alta insomma la possibilità che Holmgren e Jabari Smith eh, mettano insieme tutti i loro strumenti rispetto a questo non lo so eh, perché comunque è un draft che è per quello che è considerato tra virgolette scherzo perché è possibile che tutti e tre in realtà non siano niente di più che dei role player di insomma livello medio alto Capito, però il banchero mi
4: dà la sensazione della role player a me più degli altri.
3: Sì, però è un role player da v- cioè, nel senso che insomma, è un role player da 20 punti che in difesa non sa difendere come ce ne sono stati 1000 in NBA, come ce ne saranno altri 1000, però come insomma, la storia anche recente di Julius Randall che insomma è un bust che eh, non ha mai rispettato le attese però ha dieci anni che gioca in NBA penso che non abbia mai fatto meno di 18 di media anche lui eh, ha preso il contrattone e quant'altro quindi comunque cioè, quando hai quella facilità di fare canestro okay, hai quell'abilità eh, cioè, è così semplice per te giocarti gli uno contro uno con gli avversari e ricavarci due punti alla fine comunque in NBA qualcuno ti vuole un posto e una vuole. strada lo eh, trovi certo. Certo. Quindi Houston alla fine ha bisogno talmente di tutto che eh, ti dico: se ci fosse un altro giocatore, ecco Houston, posso venire d'accordo con te, magari è una squadra che vuole prendersi un altro progettone, e allora potrebbe far la mattana di prendere tipo un Dyson Daniels o uno Shadon Sharp invece che andare con uno dei nomi soliti, perché il problema di Houston nel cioè nell'essere quasi costretta a prendere il banchero se ce l'ha la 3 è che Ivy li crea proprio un problema di doppione con, eh, con l'unico giocatore insomma su cui credo possono puntare in questo, credo in questo momento continuo di puntare ossia Jalen Green, cioè sarebbe proprio un doppione di lui, quindi poi io oh, l'anno scorso ho scelto un sacco di doppioni quindi può anche essere che che lo rifacciano, però... Ma secondo so. me il, il ruolo di... Poi
2: magari appunto, vero smentito, ma sensazione mi sembra che Houston nel, nel ruolo di guardia, a meno che non si innamori veramente perdutamente di un giocatore, finirà uno dei primi tre. Non penso che si andrà molto a sorpresa nel caso di Houston. Non so perché ho questa sensazione. Cioè penso che tendano un pochino a occupare oh. un ruolo quello di ala di grande, di ala forte che secondo me in questo momento è abbastanza sì, è abbastanza... Pantanete tanta roba da buttare dentro Sì, che... perché comunque shang deve ancora un pochino trovare la sua dimensione Wood non farà parte del progetto secondo me oh, a no. breve Ma no,
4: appunto per quello pensavo non che non, senso. non è, nel senso a quel punto lì tanto me- è meglio prendere il, gioca- il miglior giocatore disponibile io sono molto... Sono molto giù su Banchero, nel senso, quando dico role player, al post pensare a Handle, io penso a, a Bo, a Marine, che cazzo ne so, uno scelto. Però, lì, per però lì è una situazione senso, non, no, che Ho hai, una brutta
5: feeling. Un però aiuto è giusto, non hai talmente tanta roba da mettere vicino che puoi veramente scegliere di tutto. Se il GM è reputa Banchero più talentuoso, ah, ci si, sta, ci lì, sta. cazzi che... vita.
3: C'è da dire che se uno prende insomma, gli ultimi anni come indicazione di come si muove una dirigenza al draft L'anno scorso in realtà Houston è andata un po' a sorpresa Perché sono andati prima con Jalen Green che veniva dalla G League Che comunque si poteva non prendere assolutamente e Infatti abbiamo visto appunto Evan Mobley, ne abbiamo parlato prima E Scottie Barnes è stato rookie dell'anno, sono stati scelti appena dopo di lui quindi in realtà la mossa Shadon Sharp-Dyson Daniels io non la escluderei a priori per Houston e quindi non escluderei neanche a priori che magari si mettono in casa un doppione perché pensano che ah, Ivy sia il miglior giocatore disponibile e dicono, vabbè, intanto lo mettiamo dentro poi i giocatori bravi, un modo per tro- giocare insieme, lo trovano. E... Quindi potrebbe... cioè, da Houston io in realtà mi aspetto... Un po' più anche cioè, Oklahoma City e Houston sono quelle che possono far saltare il banco di tutte quelle che sono le previsioni, e poi alla fine siamo qua, che, cioè, diciamo ah no, qua là, e poi alla fine, magari Holmgren va alla 6, il banchiero alla 8. Scelgono 18 G Ligers. Nelle prime 3 qualcuno si innamora sì, potrebbe di, essere di, di tutto, di eh, cioè, nas, capito. Certo. Perché comunque sempresti e Houston sono due, belle, due, belle, due bei jolly in quelle posizioni lì sì. in, in un draft così insomma povero di talento di altissimo livello. Cioè, non so come dire. Io che ne sono personalmente innamorato, eh, come giocatore direi che Houston potrebbe anche fare la mattana di prendere Ben Maturin alla 3. Cioè, è un bel dice, ah, tattore, però è troppo
4: questo. in giù nel, nel draft che dici che l'hai cioè, dato alla Nova, ad esempio qui mi sembrerebbe
3: no beh sì ho visto che era, cioè, insomma, nelle prime 10 assolutamente o cioè, per me è me se... meglio
4: poi di banchero
3: cioè, cioè, Tuo devo... migliore di
4: banchero poi, quindi, però mi sembra strano che vada alla 3
3: no no assolutamente no, no cioè, insomma, sarebbe stranissimo no, infatti sto dicendo potrebbe fare la follia di prenderla alla 3, non sarebbe una roba che ci si aspetta. Per cui, magari poi adesso tutte quelle cose di cui si sta parlando con abbastanza certezza: già Barry Smith Locke alla 1. Le prime tre sono Smith, Olmgren e Banchero. Potrebbe essere come chi qualcuno diceva al draft di Donsic, che si sapeva che i primi tre erano Eighton, Begley e Doncic, come potrebbe tranquillamente essere eh, come l'anno scorso, che alla fine eh, Jalen Green alla 2. Ha un po' sparigliato oh, le, sì, so le, preso carte,
4: un le carte
3: in tavola, mm. sorprendendo un pochino.
4: E invece la 4, che è una squadra già mm. un po' più ad school. esempio. A me, per la 4, poi vediamo se Mario cosa dice. A me, vedendo la squadra, la vostra squadra, mi sembra che cioè, mi sarebbe interessante prendere Mario, per esempio, che è un ruolo allora. che anche vi manca, cioè dove ah. avete un po' di più di problemi magari.
1: Allora, quello che volevo dire io è che comunque eh, riagganciandomi a quanto avevamo un po' accennato prima il POTS in merito a Jadene Ivy, insomma, eh, insomma, viene accostato anche in questa fascia come range eh, di scelta, sebbene credo che oggi abbia detto che non è proprio la sua primissima eh, destinazione preferita, ma nel caso suca ne vieni stai pure tu, Fin quando ti Rini, danno i
2: soldi, vieni,
1: pazzi. Quindi il fatto che magari una shooting guard di altissimo livello, un realizzatore, eh, tenendo, comunque, eh, tenendo comunque presente che eh, quello che aveva detto Poz prima eh, ci, sta, ci sta benissimo. Siamo sì tra le guardie, ma un, eh, fare uno scatto di livello è sempre una cosa importante, soprattutto per una squadra che in teoria dovrebbe quantomeno puntare ai play-in l'anno prossimo come, come range uh, come, insomma, come competitor le, le rivali dirette diciamo come talento se si aggirano in quelle posizioni lì e, io però uh, onestamente infatti mi piace un po' anche la scelta del, uh, del PAT preferirei uh, se ti faccio una descrizione tu dimmi se c'è qualcuno che può magari a ricoprire questo ruolo vorrei un'ala versatile che possa giocare i due ruoli che abbia un po' di tiro e, e che difenda diciamo, un, una bella ala moderna eh, perché secondo me a parte Barnes il ruolo è veramente, veramente scoperto quindi vorrei qualcuno eh, intercambiabile con Barnes stesso che magari porti anche un po' di freschezza e, in un ruolo in cui eh, siamo un po' deficitari quindi Uh, benissimo Jaden Ivy, non, non ci sputerei sopra, anzi, però la mia preferenza sarebbe per un'ala, ala, per cui magari anche una trade down uh, potrebbe essere un'idea campata così per l'aria, cosa ne pensi Pox?
3: Allora, eh, la descrizione che hai fatto corrisponde a Kigamorri, ecco, è cioè, proprio perfetto. Cioè, è quel giocatore lì che aveva detto il patte. E la trade down, questa sarebbe una cosa molto kings, molto bella. Sarebbe se fanno trade down con qualcuno perché pensano che Murray gli arriva la 6 e poi quel qualcuno va alla 4 a prendere Murray.
2: (ride) Sarebbe una chicca incredibile.
3: Sarebbe meraviglioso e molto sacramento king. E molto
2: sacramento king. Però
3: appunto eh, perché Ivy eh, ha giocato a Purdue che è un college dell'Indiana. Eh, è dell'Indiana, nato, è cresciuto lì ha fatto l'high school lì, il college lì, sua mamma è l'allenatrice di Notre Dame femminile eh, Vabbè, vuole andare a Indiana
1: mi stai dicendo?
3: nel senso una trade down in cui Indiana sale alla 4 per prendersi Ivy e Sacramento scende alla 6 per prendersi Murray metterebbe contenti tutti credo Ok, il discorso è che in quel momento per scendere di due posizioni sacramento qualcosa vorrebbe Par- pensavo eh. proprio a questo asse perché appunto sono due dirigenze che si sono parlate per lo scambio Saboni Sally Barton quindi potrebbero insomma avere già dei rapporti in essere per il quale sedersi a un tavolo potrebbe essere più facile che magari con altri interlocutori e, per cui sì, sì. sarebbe
2: utile probabilmente a tutte e due a livello a di a roster sì, sì, sì. nel senso lasciando stare il, la residenza di Ivy però anche come tipo di giocatore Uh, ad Indiana Insomma, secondo me farebbe Una, una discreta coppia attualmente Con Brogdon e con uh, Ali Barton, dopo dipende sempre Cosa succederà quest'estate
3: sì, Però li secondo me sì, li su, No, lì farebbe sempre molto ridere Se poi Detroit alla 5 prende Keegan Murray eh. <ride> E quindi sac- Sacramento Sacramente no, Allora è
1: impossibile perché Detroit, insomma, conosciamo tanti Tifosi di Detroit qui in Italia sono tutte persone per bene, non si permetterebbero mai di fare una cosa del genere.
2: E soprattutto se ne intendono veramente poco di basket i
3: tifosi di Detroit. Beh, tifosi allora, qualcosa. allora, <ride> allora. E per cui, no, diciamo che Sacramento secondo me potrebbe serenamente andare o di trade down e prendere Kigamore, che è appunto quel giocatore che serve, o prendere Ivy. Perché appunto, dal mio, cioè, se l'obiettivo è il play in. Eh, Keegan Murray è un role player che sicuramente fa eh, a coprire un buco nel roster J.D. Ivy è quello che potrebbe essere già in una squadra in cui ci sono due violini già ben definiti avere lui come terzo potrebbe farti fare un salto di qualità che Keegan Murray non, non credo ti faccia cioè Keegan Murray va a completare il roster okay? va, va a coprire un buco però non credo che possa Alzare il livello della squadra Invece Ivy c'è il rischio Che potrebbe fare quello E magari il, il posto a, a Roboster lo vai a coprire con Una trade O un, o un free agent Insomma sicuramente Il giocatore che hai descritto tu Che potrebbe essere Che, le, corrisponde, cioè che corrisponde Alle necessità di Sacramento è Kegan Murray
1: Anche per, que... comunque Quindi non arriverà mai mi stai dicendo Va bene
3: eh, no, però nel senso Io ti dico che invece Se è arrivata la 4 eh, Comunque tra e pure Tra Ivy. Ivy Esatto, e gli altri C'è cioè abbastanza, mm-hmm. sempre perché sacramento. È una squadra appunto Che ha obiettivo Insomma, almeno play-in E quindi non credo sia una squadra Che potrebbe far saltare il banco Sempre appunto con i già citati Shadon Char, Sharp e Dyson Daniels Quindi non credo eh, o Ivy o Keegan Murray per Sacramento, abbastanza, diciamo, con un grado di... Insomma, sarei sorpreso se Sacramento sceglie la 4 e non è uno dei due. Cioè, proprio, sarei estremamente sorpreso.
1: A meno che ovviamente Ivy non sia andato via prima, in quel caso Vabbè. magari ban- Banchero come lo vedresti?
3: Eh, suci, so, Banchero Sabonis è d- dura da accoppiare. In quel caso dovresti sperare eh. davvero che, piuttosto che ti cada uno Holmgren. E allora lì se magari... Il banchero
1: non piace neanche a me proprio... Cioè, ah, banchero, e... banchero
3: e Sabonis sono abbastanza... Cioè, se dovessi trovare... Cioè, è forse una possibile comparison? Perché anche Sabonis ha delle discrete doti di insomma, passatore, lettore di okay. gioco e quant'altro. Cioè, un, una possibile comparison per banchero e Sabonis. Quindi, cioè, certo. sarebbe proprio... Si pesterebbe i piedi.
1: E farebbe ridere dopo, insomma, tutti gli anni in cui Sabonis eh, si è sentito dire che, insomma o lui eh, o, o Turner eh, esatto, quindi insomma <ride> ha vissuto questa dualità trovare un altro giocatore eh, con le caratteristiche più che altro che va a giocare nelle sue stesse zone di campo, non sarebbe una mossa molto intelligente, quindi è eh, in pieno stile Kings eh, andate tutti a scommettere su Banchero E mm, andiamo oltre e quindi ecco, già ci tanti, una cosa su Detroit vai, allora vai,
4: siccome io non penso che Banchero almeno in un mio mock draft il Banchero non va tra le prime quattro perché metterei Smith, Holm, Grenai Vimarei per esempio e Banchero però lo metterei alla 5 a Detroit
3: eh molto per esempio. bene
4: Eh, però lì hanno attualmente ancora Grant eh, certo. nonostante è che però lì era un po' in oria di cessione è in oria parlava. di cessione
1: eh, però chiaramente eh, dipende secondo me è irrilevante Zio, lì devi pensare solo eh a, a Cunningham a Bay a questa gente qui non Grant non, non fa parte del futuro di questa squadra senza dubbio un po' come Wood sì. per Gusto si Maltiero
4: sarebbe molto bene per Detroit presumo a questo punto cala la 5 no beh, non cala pronto. punto allora, in
2: Detroit. caso che non
4: sia lui qualcun altro che vedi chi vedresti
1: bene e, e soprattutto
2: ti aggiungo ti aggiungo un'altra pezza di domanda perché comunque eh, è stato messo la 5 almeno qui a Tankaton Shadow Sharp. Però effettivamente vale la 5 se- Shadow Sharp. Nel senso, per quello che tu sai che ci puoi dire perché qui lo mettono Detroit alla sì. 5. È una posizione comunque molto molto alta. Eh, per un giocatore che non ha giocato, quindi qualcosa allora. ci deve essere
3: per me, Detroit negli ultimi anni si è mossa bene e non credo che mh, sia insomma mh, abbia voglia di uno scommessone come Shadow Sharp però insomma eh, è chiaro che mh, è un talento che è possibile che vada anche prima della 5 stando a quello che dicono e c'è cioè, di cioè, eh, ti dico è molto simile a una versione intelligente di Jalen Green se uno pensa che Jalen Green alla fine L'anno scorso quello che si era visto erano dei, più o meno degli highlight dell'high school e poco più. Eh, Shadow Sharp sembra essere quel giocatore, però, con una, insomma, una scelta di tiri, magari già un po' più intelligente un po' più educato come giocatore. Però insomma, sì, è una guardia esplosiva, molto esplosiva con tiro da tre punti che tira anche da otto metri. E moderno, però, insomma, è un oggetto super misterioso. A mm-hmm. uh, Detroit, credo, almeno, mm, secondo me potrebbe, allora, o andare con... Eh, cioè, se gli cade uno di quei primi quattro, chiaramente, secondo me, se lo prende, perché se lo prende eh, e gli va fatta bene, se gli cade uno tra Ivy, tra Banchero e Holmgren, loro se lo prendono. Se no, o fare trade down per prendere un giocatore come Agbaji che sarebbe perfetto per loro sarebbe, gli andrebbe a riempire eh, un buco nel quintetto poter, cioè Cunningham Agbaji, Saddick Bay, eh, insomma inizia a essere una struttura difensiva molto molto interessante mm-hmm. e, oppure prendere uno tra Maturin e Johnny Davis e appunto andare a mettere un compagno di backward uh, a Cade Cunningham che sia un realizzatore primario perché alla fine Detroit in questo momento sia con Cunningham che con Bay che con Stewart, Grant sembra in partenza, comunque non mi sembra avere un giocatore che sia un realizzatore come prima caratteristica, quindi potrebbero magari andare loro alti su Johnny Davis, Maturin che alla 5 in questo momento sembrerebbe un po' altino non credo che disponibile loro prenderebbero King Murray. perché mi sembra che si andrebbe un po' a pestare i piedi con Bay è anche vero che puoi giocare con entrambi cioè puoi giocare con eh, insomma entrambi la posizione insomma da 3-4 loro due però rischi che contro le squadre che giocano due, con due lunghi di andare un po' sotto fisicamente Ok, e,
2: um, beh, un pochino abbiamo già accennato alla 6 con Indiana. Okay. E, e quindi, insomma, sulla possibilità, insomma, su questo ipotetico trade-down uh, di, di sacramento a favore di Indiana, che ci potrebbe per senso anche stare. Eh, Indiana che tipo di giocatore secondo voi avrebbe bisogno? Cioè, nel senso attualmente si ritrova nel. Um, Uh, si ritrova Miles Turner come diciamo, centro titolare Ha
4: parlato in voci di mercato no. sì, poi...
2: boh, ma penso che negli ultimi tre anni abbia avuto continue voci di mercato Miles Turner eh, secondo me la più probabile è quella che riguarda un attimino Brogdon non so, non so voi com- cosa, cosa ne pensiate però è una squadra che in qualche modo secondo me per adesso ha un unico, ha un unico punto fermo che è Alibarton. L'hanno voluto. Eh, su di lui, secondo me, vedono vedono, vedono bene, vedono lungo. Eh, gli piace un sacco, e secondo me, intorno a questo giocatore intendono costruire. Quindi, secondo voi, chi potrebbe andare bene mettendo come uniche certezze finora, magari Turner eh, e 6, allora
4: Magari è già spendibile il Shedon. Sha,
3: uh, eh, dipende quanto. Allora, perché se loro vogliono una scommessa e se non ricordo male non, non dovrei dire una cagata se la memoria però qualcuno può controllare eh, AJ Griffin è addirittura più giovane di Shadow Sharp dovrebbe essere ah, un giocatore vediamo. più giovane
1: 18 e 8 per uh, AJ Griffin sì. e Sharp 19 19 sì. ah, okay. se non
3: sbaglio per cui se hanno voglia di un progetto loro potrebbero prenderei Jay Griffin, se invece pensano di essere già più avanti eh, come potrebbe pensare di essere Detroit eh, loro, anche loro, potrebbero andare sui vari Maturin, Keegan Murray, Johnny Davis eh, giocatori insomma già formati che sai cosa ti danno, magari il potenziale non è alto, anche se per me il potenziale di Maturin è alto, ma quello perché io sono un super fan di Maturin eh, però eh, insomma penso che Indiana caschi comunque in piedi bisogna vedere quanta voglia ha di fare un progetto cioè, a che punto si sente perché comunque Ali Barton sarebbe al terzo anno e eh, prendergli un giovanissimo come Shadon Sharp o AJ Griffin potrebbe non essere l'ideale e allora a quel punto potresti prendere un giocatore un po' più avanti con l'età di poco tantissimo. e eh, che però possa da subito portare un contributo maggiore se no loro sì, AJ Griffin o Shadow Sharp potrebbero anche comunque essere indicati dipende davvero eh, cosa pensano e cosa vogliono fare secondo me Ali Burton e Turner hanno un'età soprattutto Turner per cui se non lo scambiano
2: eh, Vogliono
3: vogl- comunque vogl- un vogl- giocatore
2: che sappia stare esatto. in campo probabilmente Però Le indicazioni esatto, esatto.
4: che venivano fuori da Indiana anche Con lo scambio di Sabonis eccetera Mi sembra che ci si sia più una virata verso un po' la ricostruzione E prendersela con un po' più di tempo
3: eh, non, Perché cioè, a quel io... punto se no potevi tenerti Sabonis Magari cedere qualcun altro, non lo so No, vabbè, dai, che cioè, nel senso, Indiana un po' era diventata quasi una rottura di coglioni il discorso Saboni-Starner, cioè dovevano. Ma togli, insomma, togli un, po'. Togli, un po'. Dovevano, po', dovevano sbarazzarci di uno dei due e sì, l'hanno sì, fatto. Sì. Però. Spero che si sbarazzati del
4: giocatore di più talento,
3: per ma... quello mi viene da
4: pensare che ci sia magari la voglia di, di, ecco, ma... di, di riprovare cioè, a ripartire.
3: cioè se io dovessi scommettere, scommetterei che vogliono un giocatore più pronto, però. Mm. Eh, in questa posizione di draft, eh, Shadon Sharp e J. Griffin potrebbero essere due progetti mh, che insomma riempirebbero dei ruoli che è Indiana. Sì, c'è Duarte, ma insomma può anche accomodarsi in panchina e fare il sesto. Ma invece
4: sai cosa? Io invece ho una settima di Portland. Me lo vedo meglio, cioè mi vedo più probabile il Maturin. E invece io, ad, la ad esempio, a Portland. Mi sembra un progetto che comunque voglia continuare ancora un po'. Con Lillard ci mettono vicino non un giocatore mm. che tra l'altro. Fortissimo secondo me Marturin, come dice lo zio, mi dà grandi eh, un grande feeling e mi sembrerebbe forse più possibile. Invece io,
2: perderti a Portland io vedrei benissimo un Shadon Sharp. Ah, ok. Per dirti, un giocatore per cui Portland secondo me è una squadra che cambierà parecchio eh, e che potrebbe tentare la carta di Shadon Sharp, cioè un giocatore... Estroso nel senso capace, comunque, di anche prodezze da quello che diceva, diceva anche il Pozzo, offensive non indifferenti. E secondo me, in una squadra che ha sicuramente diminuito le ambizioni, sicuramente tutto ruota intorno al nodo Lillard, cioè cosa, cosa succederà di lui. E quindi, secondo me, la, di questa è la squadra che è si sì fatta, ma anche con tantissimi punti interrogativi. Secondo me mh, la, tentaz- la, tenta- la tentazione pura. di prendere il giocatore che è un punto di domanda e che potrebbe essere mm. X, come potrebbe essere veramente un. Per un, il post Lillard di Esatto, tempo. Esatto, un giocatore mm. che offensivamente potrebbe in qualche modo essere turbato. Ma il può essere della una franchise. lettura, perché no?
5: Io, io invece sono convinto che per. Indiana punti molto più sul talento che sul need,
3: sono come Patrick, sono della stessa opinione. Ormai eh, Indiana... allora, potrebbero anche loro allora, andare addirittura con Dyson Daniels se proprio vogliono ricostruire, mettere un altro giocatore strano di fianco a Dalibor. Sì, Quindi... perché ormai
5: cioè, una volta dato via Sabonis, voci ormai molto intense. Eh, vabbè, Turner, ma anche su eh, Coso, aiutami, Pat, su The Brogdon. Eh, su Brogdon. Eh, quindi hanno eh, capito che la loro base di partenza è Aliburton. Adesso mettono una scommessa che tanto il prossimo anno si tanca. Se quella è l'idea questo almeno penso che possa essere la loro tante sì trattura.
4: anche a me sembra poi vuoto può essere sì, sì, ci sta anche la lettura da dell'Uzia mentre Portland secondo me non ricostruisce ancora cioè si tiene Lillard ancora non li vedo ma è
5: che Lillard ha espresso l'idea di voler rimanere
4: quindi sì, non, non lo vedo eh, molto per quello lì mi vedo un giocatore magari più, un pelo più pronto in maturing però Boston, oh. sì, è un po' così sì vabbè oh, del resto eh, oh.
3: però secondo me Portland potrebbe essere la squadra che va su un profilo fisico un po' più importante rispetto a Maturin o a Johnny Davis e quindi magari Dyson Daniels o Zohan eh, o Dieng, Perché Ma secondo
4: posso, me, secondo te possono andare su Duren che è un, un lungo
3: allora, io non andrei su Doren così alto, però eh. è chiaro che il primo lungo eh, insomma, centro puro che andrà via questo draft è Doren. Se loro pensano. Insomma, Nurkic ce l'hanno ancora o l'hanno buttato via? Ah, boh, tanto ha perso o non ha perso è uguale, sempre infortunato. Eh, no, non lo so, però, cioè, nel senso, sicuramente il primo lungo eh, che va è probab- molto probabile che sia Doren. Sì, ovviamente dopo i primissimi, insomma, lunghi. Eh, però, insomma... Da dire che Portland possa prendere... possa aver bisogno di un lungo, non lo so. Quindi, insomma, se Potrebbe... Cioè, sì, non sono convinto neanche io. Era giusto una domanda così. Mi sembra un po' alto, però, in realtà il fisico e i mezzi ci sono da top 10. Cioè, per me è un giocatore che... Qualche squadra in top 10 prenderà Però poi se, se, vai a pre- se vai a dire quale Fai un po' fatica
4: Sì mi verrebbe più da pensare San Antonio Tanto per dire Comunque adesso in questa posizione
5: posso, sono tutti Beh tanti anche tanti i, Wizard, abbastanza, abbastanza e i
4: Wizards Dubito perché ne abbiamo, abbiamo Porzingis che ormai eh, no, sì. Che viene impiegato da centro Da noi Gafford, sì. Thomas Bryant Che non so se verrà rifirmato Quindi dubito e sì, poi c'è New Orleans che secondo me ha il nome, il nome giusto per New Orleans, ma proprio come nome, non come giocatore, è AJ Griffin, ha proprio un nome da New Orleans. Cognome ho... da New Orleans.
3: Cioè, no. Allora, quindi m- mi sono un attimo perso io sulle scelte, a che punto eravamo. Comunque, se è New Orleans... alla eh, 8, all... Daniels. Sì, il vecchio Dazzle
4: Daniels mi sembra. Non lo so,
3: non lo so se c'è... Cioè, New Orleans mi sembra proprio quella che è proprio più avanti e quindi eh, certo. New Orleans per me potrebbe addirittura far entrare in top 10 Agbaji che è probabilmente il giocatore più pronto a ah, fare okay. 3 D e potrebbe se gli cade Maturin, prendere Maturin potrebbe eh, insomma se gli arriva AJ Griffin prenderlo però mi sembra appunto un profilo troppo giovane per quello che insomma loro contano secondo me dopo l'anno che hanno fatto eh, con anche Zion che ritorna di eh, fare bene e quindi avere un giocatore un po' più pronto Pronto. Pronto. è anche chiaro che il quintetto dei, dei Pelicans al ritorno di Zion non sembra avere un buco quindi comunque devono prendere un giocatore che insomma è già abbastanza eh, preparato, insomma, non ha bisogno di minuti eh, come potrebbe essere invece A.J. Griffin, che in difesa a volte dormiva, cioè, ha delle belle misure: figlio di un giocatore, eh, figlio di un allenatore NBA, che è un giocatore che poi è diventato allenatore, eh, ha un giovanissimo: misure, tiro da tre punti, tutto quello che vuoi però è un giocatore stradiscontinuo che per tratti della partita si addormenta che si addormenta spesso e volentieri in difesa e quindi non so se New Orleans sia per lui che per Dyson Daniels potrebbe avere i minuti da dargli eh, per poterlo sviluppare quindi magari andare su un profilo di giocatore già più eh, a diciamo, sì, potrebbe, potrebbe rientrare in questo profilo di giocatore
2: già pronto probabilmente forse anche Maturin eh, esatto e
4: eh, ma secondo me maturin sotto la 7 mi, mi piace troppo per andare sotto la 7 invece
2: ti chiedo una Vai. cosa Poz a prescindere, Però, dalle, squ-
4: sì, a
2: prescindere sì. dalle squadre mi è piaciuto abbastanza in Mars Madness il uh, Mark Williams di Duke nel senso è un giocatore forse fra virgolette un po' tradizionale però comunque un giocatore che mi sembra abbastanza pronto e solido Tankaton lo mette alla 13 che è una buona posizione secondo me per un giocatore come Williams tu come lo vedi e secondo te in che squadra squadra ha bisogno di un giocatore come lui?
3: Allora, secondo me la maturità dimostrata anche se l'età non è Insomma così in là Eh, Fa sì che Mark Williams sia un giocatore di cui hanno bisogno tutti Perché è un giocatore che può trovare davvero minuti e spazio per sempre Perché copre i buchi difensivi degli altri È 2,13 metri grosso eh, Che in attacco non sa fare molto altro in questo momento rispetto a concludere le UP e giocare nel dunker spot però va più che bene per ritagliarsi un posto NBA quindi le squadre che magari sono avanti eh, con eh, magari il loro processo di sviluppo e eh, si possono permettere di prendere al draft magari in lottery un giocatore per la panchina potrebbero avere interesse a prendere Mark Williams
2: secondo certo. me la 13 che cade con uh, gli Ornets secondo me potrebbe essere anche una buona scelta nel senso Ma... che gli Ornets non, cent- non hanno centri dominanti non hanno comunque centri di grande
4: livello se ne po- da 5 anni esatto, e secondo c'era? me potrebbe
2: ritagliarsi i suoi minuti in quel contesto dove magari non gli viene richiesto neanche grande apporto offensivo visto che comunque è tra giocatori. l'altro
4: questi nomi che avete fatto Mark Williams, Albagi, eccetera sono bei nomi in verità per questo draft nel senso che secondo me è un draft che effettivamente pescando in queste posizioni più basse metti magari il Mark Williams che magari certo non è così raffinato in attacco però puoi magari tirarci fuori come fece Boston con Robert Williams, tanto per dire, anche su una scelta bassa, un giocatore che poi si rivela anche forse più importante di quelli che vanno tra la 5, tra la 6 e la 10. Mi dà questa impressione questo draft.
3: Può essere, può essere, anche perché comunque Sharp, Dyson Dennis e Dieng rischiano eh, di andare in posizioni che noi non ci aspettiamo e quindi poi fare cadere i giocatori... Che finiscono in squadre che, appunto, scelgono più in basso perché hanno fatto meglio in stagione e, e quindi risultano da subito dei pezzi più funzionali e più pronti rispetto ad altri giocatori che vengono scelti davanti a loro per il potenziale. Mm-hmm. Un po' diciamo in scala minore quello successo a Evan Mobley quest'anno
2: bene, eh, vogliamo continuare con le squadre o visto che comunque bene. i nostri giocatori sono anche spesso fra virgolette degli X, così buttiamo lì alcuni nomi, alcune cose il pozzo va un pochino
1: a ruota, libera cosa dite? Sa- sapete cosa farei giusto per uh, concludere cioè io ho avuto la possibilità magari facciamo un giocatore per ognuna delle nostre squadre, così sappiamo magari i mid di cui abbiamo più bisogno ho fatto per Sacramento e vedere un po' l'ottica, insomma, nella fascia, nel range di scelte che, che hanno le suddette squadre, che cosa potrebbe cadere chi ci vedrebbe bene magari il Pozzi. Cosa dite? Mm-hmm, certo. Vai zio, inizia pure tu.
2: Allora, la 19 sceglie Binesota, eh, Tankaton eh, la fianca con un Tai Tai Washington, eh, da Kentucky, eh, Minnesota avrebbe bisogno di un play sicuro eh, perché dietro Russell e già su Russell possiamo discuterne c'è McLaughlin che però sì, non, non garantisce tantissima qualità avrebbe però bisogno anche secondo me di un ruolo eh, come alla grande qualcosa forse di un po' più tecnico rispetto ai giocatori che adesso che sono tanto magari atletici e verticali come Vanderbilt ma che di tecnica non, non sanno bene di che cosa si sta parlando. E alla 19 su chi si, può, si potrebbe puntare come giocatore? Ovviamente ah, danno calcolando... danno
4: Washington, no a voi? Dimmi? Vi danno tay
2: Washington. Sì. Ah, calcolando che insomma Minnesota è una squadra che è andata ai playoff eh, miracolosamente quindi presumo che cerchi giocatori eh, che, che, che possano comunque dare un
3: contributo possono dare un contributo fin da subito e eh, allora il problema con Titan Tai Washington è se te lo mangia qualcuno davanti alla 19 perché se ti serve un playmaker questo è un brutto draft mm. e nel Pied senso guy.
2: come, come portatore di palla come sì, volendo,
3: come, come point guard sì. È, è abbastanza cioè se proprio proprio si vuole dare compiti di playmaking a Weasley, di Notre Dame si può trovare anche lui ma insomma Tai Tai Washington va davanti a tutti quelli che vengono detti come point guard insomma Ok. E il problema è che non so se magari appunto Visto che è un giocatore che serenamente uscirà dalla panchina in NBA, magari una squadra proprio Cleveland, Charlotte che ha due scelte, 13-15, Atlanta, magari lo scelgono per far fare il cambio ai, ai vari Garland, uh, Trey Young, okay. e per cui se non arriva Tai Tai è un bel casino. Perché a quel punto. Quindi
2: questo è... è praticamente il play, fra virgolette, puro migliore
3: dell'otto. Sì. Diciamo. De- ok, lì, allora Minnesota alla 19. Se ha bisogno di un giocatore tecnico e <ride> quant'altro, potrebbe fare. Non so se nessuno, qualcuno lo dà al primo giro. No? È l'unico giocatore che mi sentirei di dire che corrispondeva alle caratteristiche che hai detto tu è la ravia di Lake Forest, che è un.
2: Che viene dato a, da Tancatoma alla gi- 28, no alla ah, 28.
3: 28. ah Ok, sì, c'è qualcuno che sì. dal primo giro non è una follia totale, no? Non lo so. Cioè, eh, se gli serve quel giocatore lì, potrebbe anche appunto fare trade down per andare verso fine primo giro e prenderci appunto il giocatore più tecnico, un'ala 26, 27, tiratore rimbalzista che sa giocare a pallacanestro, esce da Wick Forest, è un nome abbastanza hipster, devo dire la verità, mm-hmm. però visto che, ci piace, Need, ci piace. visto che il NID è così, eh, insomma, o tai tai Washington o niente, il giocatore che corrispondeva all'altra, car- all'altra mm-hmm. descrizione che hai fatto tu, mi sento di dire che potrebbe essere Jake Larabia.
4: Beh,
2: non, non lo conosco, ti dico la verità, quindi andrò e magari a. Vedere.
4: Kennedy Chandler, che è una PG. Comunque dato la 25,
3: oddio. Cioè, oddio, cioè Kennedy Chandler, io. Cioè, <ride> fo- non
1: mi sembra convinto.
0: <ride> cioè, no, no, Leggermente,
2: non
5: mi cioè, puoi anche stumitare. Mi... No,
3: allora, cioè, Paulino Mutarelli avrebbe avuto una reazione ancora peggiore della mia. E, oddio, cioè, prime venti. 20... Chandler mi sta venendo un po' un coccolone allora Tancatollo
1: dalla 25 sarebbe degli Spurs e sarebbe l'apoteosi eh,
3: però lui pot- cioè, è comunque un giocatore che appunto nel ruolo in cui stavamo ipotizzando per Tai Washington potrebbe fare bene ossia, se finisce a fare il cambio di una point guard che gioca 35 minuti e quindi magari ci gioca anche un po' insieme e potrebbe essere perché sia Tai, tai Washington eh, che Chandler hanno abilità da, eh, da scorer Tai, tai Washington è, è un bel prospetto perché è anche un difensore è uno cazzuto è uno che spesso e volentieri cioè, hanno dovuto fermare i medici tipo adesso mi ricordo se con, eh, insomma, con un infortunio abbastanza grave lui voleva giocare non gliene fregava il cazzo e è abbastanza duro cioè, in difesa è un giocatore insomma a me è piaciuto tanto e penso che possa dare tanto a una squadra che insomma gli chiede intensità e difesa oltre che eh, le caratteristiche insomma, più lampanti e primarie che sono quelle di playmaking e scoring però è un giocatore che ha un profilo fisico un po esile è il motivo mm-hmm. per cui non, non viene dato più alto perché in realtà le caratteristiche tecniche sono buone e anche se adesso torno alla memoria ma se non sbaglio te, Washington, nonostante sia un freshman, è abbastanza vecchiotto. Tipo, è un sì, freshman. Ha quasi
2: 21 anni, è quasi 21 anni. È del 2001,
3: sì. esatto. Un freshman del sì. 2001 quest'anno. C'è un
1: Mamma 2011. mia, nel 2001 eh. ti conosco gente che ci fa tre fidanzate con Madeline. Vabbè. <ride> Ma stai
2: parlando di te, Mario? <laughs> no, assolutamente eh, no.
3: Comunque. Stai facendo... Questa era una autocritica. Stai che un mi convince poco no no Pat cioè, soprattutto fuori lotteri eh, insomma è abb- cioè, fuori lotteri è una safe pick tra i Washington mm-hmm. secondo me perché appunto ha questa dimensione difensiva e questa dimensione da scorrere in attacco eh, che gli garantiscono insomma, che è un giocatore che quando entra in campo eh, fa il suo sono abbastanza certo che farà il suo in NBA, quindi insomma, fai fatica a tenere che direi... ci
4: credi. Anche se anche se io ricordo che adesso io non so, un mese fa, un mese e mezzo, una cosa del genere, Tai Washington era dato addirittura alla 10. Nel tratto, che ne discutevamo appunto per andato a Washington. Eh, io ti avevo già detto che, eh, che m- Madonna mia, meglio di no, e, è ed, è, ed è andato giù alla 20, questa. Oh, cos'è no? 19. Okay, scusa, boi, okay. boi. Eh, questa cosa. non Comunque, tu resti convinto che può essere un giocatore che dà ancora... il suo contributo a livello NBA, malgrado sia calato così drasticamente.
3: Guarda, ti direi ancora di più, nel senso che penso che sia ancora più facile cadendo, che finisca in un contesto a lui ideale. E quindi, insomma, io sì, sono abbastanza convinto che cioè, alla 10 poteva essere un po' troppo. Eh, però nel momento in cui fuori dalla lotta riprendi un giocatore del genere cioè puoi anche serenamente appunto avere qualcuno davanti che è buono nel ruolo, lui gli fa il cambio sereno e dalla panchina. Poi poi ha
4: un nome... Quindi può essere già un giocatore da un 20 minuti, diciamo, tranquillamente. Sì.
3: In una squadra
4: sì, come Ha un nome troppo
1: no, da
3: Negro, va preso giocato.
4: È
1: un nome da basta, basta. Anche per
3: me. Poi, boh. dai, è bellissimo. Allora, se, se se segnate il minuto per il Fede. Questo <ride> volevo. <dico. ride>
1: e... no, sì, sì, che... Adesso lo segno, eh. Sì, sì. Cioè, eh. Te...
3: Taitai Washington, secondo me, è un giocatore come, tipo, non so, Peyton Pritchard, eh, Dosumu, Do quei giocatori che sono talmente cazzuti, hanno talmente... Insomma, fai fatica a tenerli in panchina, perché poi, cioè, sono giocatori che quando sono in campo ti danno un apporto. Poi vedi che hanno dei loro limiti che non potranno mai essere più di quello che sono magari dal primo giorno e saranno sempre dei role player anche magari di scarso da scarso vantaggio, Però... Nel momento in cui ce l'hai come rookie, quella cosa lì ha un impatto un, un po' più forte, poi è un'onda magari lunga che va a scemare negli anni, però nell'anno da rookie invece viene fuori con più con più okay. prepotenza e Taytah Washington secondo me potrebbe essere un, uno di quelli che un allenatore fa fatica a tenere in panchina
5: ti faccio io una domanda su un prospetto che ha fatto il pre-draft workout con i Sans ecco
2: eh, così parliamo dei Sans che tra eh, l'altro non hanno
5: Ma scelte non hanno
1: scelte quindi esatto sì. però sì, voglio chiederti
5: volevo chiedere di, di questo giocatore che ha fatto il pre-draft perché comunque un paio di giocatori l'hanno fatto ovviamente secondo giro Jaylin Williams uh, di Arkansas, Arkansas l- power forward, hai visto qualcosa? Sì, come, lui, lui... Come
3: giocatore? Eh, lui è uno dei miei preferiti, nel senso che mh, da... Allora, intanto, da un punto di vista proprio per fare un calcolo il più cinico possibile lui poteva tornare indietro e Arkansas se lui tornava indietro diventava squadra che poteva andare cioè poteva andare al titolo eh, nazionale e se è rimasto al draft qualcuno gli ha promesso che lo sceglie al primo giro già solo mettiamo questa, questa postilla questa, questa postilla abbastanza cinica e tecnica che però mi sembra insomma probabile e detto questo Jalen Williams tanta roba nel senso che è giovane ma eh, legge la palla canestro in una maniera incredibile è un lungo che insomma come una, ha preso una valangata di sfondamenti perché era sempre nel posto giusto oltre agli sfondamenti stoppava in attacco eh, a livello di scoring non ha fatto vedere troppo Ok, però è un, gran, cioè un super falcitore, un super passatore, degli assist incredibili È, è proprio un bel giocatore Jalen Williams Infatti per tu... questo motivo erano interessati credo i Suns per la
5: mobilità, le doti di passatore Insomma, Però
3: per, per prenderlo secondo me lui deve andare al primo giro cioè, insomma, se, cioè, non so, Tankaton no. lo
5: mette molto
2: molto basso, eh, sì. dico già Fine secondo giro
1: se
3: non sbaglio eh, 47. 47. Sì, sì Anche
2: per un sì. po' andare a fanculo ah, ah, Grande dichiarazione
3: Perfetto
1: eh, sentine, ma visto, che, no, allora, visto che abbiamo parlato anche di New Orleans e di Houston Direi che è giusto fare la domanda anche per il compianto Lorenzo e, e, chiedere, e chiedere su New York Visto che tu hai tirato in ballo la questione guard diciamo che è un problema cronico uno dei tanti problemi cronici che i Knicks hanno da, da molti anni a questa parte facciamo finta che anche quest'anno non arrivi infriegersi il supernome eh, il Damien Lillard del caso e, mi hai già risposto prima sul fatto che non ci siano uh, non ci siano guard di livello e i Knicks hanno una scelta comunque in lottery la 11 eh, anche lì, eh, qua lo, tankaton sempre li mette su un centro già l'endaren eh, che, che mi sembra un ruolo quantomeno vagamente coperto. Eh, io fossi loro, cercherei di più una guardia. Tu, Potz, che cosa vuoi dirmi su questi mix? Eh, Deve iniziare a battere la testa contro il muro, Lorenzo? Oppure c'è qualche speranza?
3: No, ti dico, secondo me. Eh se sono pronti in, insomma, in draft night eh, sono in una posizione in cui in questo draft potrebbe cadergli qual- qualcosa di ghiotto come, come giocatore i vari AJ Griffin Jeremy Zocan lo stesso Maturin alcuni lo danno 10 secondo me non arriverà mai così, così sotto però eh, potrebbe magari capitare Duren potrebbe essere disponibile e effettivamente alla 11 per quanto possono essere coperti è un bel prendere uno insomma rip- cioè pro- calcolando che point guard non ce ne sono a quel punto loro direi che si devono mettere un po' lì come degli avvoltoi e vedere prendere il best player a valere la in quel momento eh- perché penso che comunque posto ce l'abbiano per tutto e tutti perché anche certo. i, gio- i giocatori insomma tipo eh, Griffin no scusa se è Griffin Barrett insomma su cui puntano comunque Barrett ha una versatilità per la quale n- non ti impedisce di metterci nessuno di fianco quindi il miglior giocatore disponibile in quel momento è Potrebbe anche essere Duren, eh? non, non, non sarei così sconvolto. E anche
4: secondo me, tanto il dicendo, non è poi così coperto in X in verità.
3: No, in realtà quella piccola copertura, cioè quella copertura data da Mitchell Robinson, potrebbe dare tempo a, a Durand di, di mettere sì, insieme.
4: Sì, appunto. Anche perché Mitchell Robinson lo stiamo aspettando da anni che faccia qualcosa di decente e poi alla fine. Boh. Eh, si è un po' perso in verità, nel senso non mi sembra un giocatore per il futuro, cioè non mi sembra proprio il centro su cui puntare per il futuro a livello proprio all star, insomma, di, un, di una buona seconda opzione, terza opzione o quel che è.
1: no, ma ci sta, ci può stare. Beh, invece scusa Fat mi, eh, mi devo essere perso sicuramente. Mi è saltato, ma... Ehm, qualcosa sui Wizards? Alla ah, dice, arriverà un giocatore
4: Arriverà un giocatoreazzo no. sicuramente. Secondo me arriverà so. tipo Dyson Daniel, uno di questi disperati qua, e quindi ah, io persegnerò. Sì, no. eh, ma allora... Chi vorresti,
1: chi vorresti? Dici prima la tipologia, perché io vorrei...
4: Nome. Ma. Sì. Eh, di quelli che sono in, su Tankaton in quella range lì, sicuramente Maturin. Ok. Ma anche se arrivasse, i Wizards lo passerebbero, come passarono a Barton con il mio grande sfregio e quindi andrebbero a prendere presevo, probabilmente ci, Germi ci presevo, sotto Ci preso al posto di Alibarton, Ah, oddio. ah sì, che ho bestemmiato sì, 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 tutti sì, sì. i santi quel giorno e quindi boh, io vorrei Maturin, però ho brutte sensazioni, questi qua non capiscono niente <ride>
1: Ah, è, ma che tipologia? Ma come la tipo, che tipologia me servirebbe Facendo un, play, finta un che playmaker?
4: Comunque... Un... La tipologia è che è Maturi, nel senso, una guardia, sicuramente, perché gli altri gio- yeah. gli ruoli sono tutti stra-coperti mentre di guardie eh, Abbiamo Bill, ma eh, poi finisce lì la faccenda. E anche Bill ormai ha i suoi anni. È, cosa vuoi? Cioè, i suoi anni ha 28, 29, quel che ha. Ah, insomma, ci sta un Sarà giovane in guardia Sarebbe stato perfetto un playmaker anche qui, però appunto... Ma non, non necessariamente, l'uso. perché Bill porta tanto, tiene tanto la palla, quindi un playmaker non è necessariamente... Quanto meno importante. una combo guard,
1: dai, una
4: combo. Sì, secondo me ecco, il miglior giocatore in quella range lì è Maturin come skills, e se no gli altri, cioè i vari Daniels eccetera, io me li vedo male, lui secondo me... Secondo me muoiono i Wizards di qua, vanno,
3: vanno in casino. Eh, rischiano di perdersi un po' nel... Eh,
4: ho paura anche, di
3: sì. ...un AJ Griffin magari, però eh. c'è cioè, il problema, cioè il fit Maturin bill non è proprio ideale, cioè sono abbastanza simili come, come tipo di giocatore, però ma non ma se, se tu mi dici rai- che... sai. Inzai- se tu dici che Bill insomma, i compiti da portatore di palla se li può sgavagnare volentieri, allora ci può stare perché Maturin non può portare palla e allora a quel punto se poi prendi in free agency un, una point guard e alla fine lui lo devi far uscire dalla panchina forse ti conveniva a quel punto magari andare su qualche giocatore più lungo anche se, i giocatori cop- anche se i ruoli sono coperti, perché ripeto, i, i wizard poi scelgono una prima dei Knicks quindi anche lì, secondo me, questo è il drafting: qui è 10, 11, 12, insomma, bordolotteri tra la 10 e la 14. Fai l'avvoltoio e vedi cosa, cosa passa e prendi il miglior giocatore disponibile, calcolando che il need più immediato della squadra poi non ce ne sono. Eh, a quel punto, non so se c'è tanto maturin alla 10 per me non ci arriva, ma detto questo, sì, anche, anche, secondo anche, me. anche se ci arrivasse, forse eh, ed è per questo che qualcuno lo dà fuori dalle 10. Washington. Non è una squadra, cioè, è l'unica squadra che appunto ha una stella, Bradley Bill e abbastanza si pesterebbe i piedi con Maturin, quindi capisco il tuo affetto per il giocatore, io lo condivido assolutamente, però forse a Washington non sarebbe proprio il profilo ideale. Vedrei più a quel punto un eh, vediamo qua un, qui NBA i Dringer da AJ Griffin. Ci potrebbe stare, questi alla 10 da non so, beh, Zoka un po', insomma, Ashimura e Avdia mi sembra un po lo stesso tipo di giocatore anche se potrebbe essere meglio qui si da maturin qui al 10 gli danno agbaji È anche
4: agbaji sarebbe un, sì, una Agbaje. bella presa ma non so se sono così
3: lungimiranti i wizard eh, ma agbaji e maturin appunto mi sembrano Cioè, nel ruolo in cui è l'unica stella allora a quel punto cioè, puoi anche scegliere se riesci a impacchettare bill Per un giocatore di un livello magari leggermente inferiore ma eh, insomma con più capacità alla point guard e alla 10 prendi o Agbaic o Maturin per me fai una bella cosa però insomma si si sta pensando un po' troppo in là rispetto a quello che poi alla fine sappiamo e quindi ti direi che in quel punto prendi il miglior giocatore disponibile però forse le guardi tipo un po', Maturin lo stesso Johnny Davis io se fossi Washington insomma non, cioè, non li prenderei se non ho intenzione di sbarazzarmi di Bill perché rischio di non avere lo spazio per farli giocare starci.
1: Bene, io direi che abbiamo un po' sviscerato quelle che erano le necessità delle squadre col, con le scelte più alte, direi che la puntata è già bella corposa, poi per quanto riguarda le finali NBA settimana prossima dedicheremo ampia copertura avendo un quadro completo perché insomma ci sarà eh, il campione NBA, e, ma insomma, se avete letto il gruppo Telegram sapete che il pat l'ho già predetto a inizio serie quindi noi sappiamo già come finirà eh? però non ve lo diciamo per non rovinarvi per non rovinarvi la sorpresa eh, piuttosto Patrick so che in chiusura avevi un'altra domanda del tuo nuovo giochino, vuoi rispiegarlo per il Dile che è appena esatto, arrivato? vai è
4: ancora vergine ma c'è il che omis sei esatto quindi c'è mm. la domanda con sette opzioni una, okay. ogni opzione è associata a un omis e poi a seconda di come rispondono gli ascoltatori spra, okay. con, con verità a seconda di come si sentono come quando vogliono scoprire che animale sono boh che cazzo ne so i giochi coglioni su facebook e hanno la risposta insomma, a fine stagione e la prima, vabbè, vabbè voglio che ti la prima. Sì, vai. Vabbè, La prima era: qual è il tuo passatempo preferito? E c'era bere e fumare, comprare videogiochi e forse giocarli, cose barbose che fanno i vecchi, guardare la fica, leggere manga, qualsiasi cosa purché mi tenga lontano dalla mia donna partecipare ai 20 inutili per poi lamentarmene. Non, so, non so
5: inutile. perché ma ho già profilato
1: <ride> un po' ognuno di noi eh? così eh, vabbè, è, molto ragazzo. Ragazzo. è semplice da quella introduttiva, so già che nella seconda ci darà grande, seconda. grande grande gioia la seconda domanda
4: per gli ascoltatori è questa come reagisci al disordine ah, yeah. quindi opzione 1 come reagisci al disordine bestemmio Opzio- opzione 2 come reagisci al disordine? controllo che almeno i miei capelli siano in ordine <ride> opzione 3 come reagisce al disordine? do di matto perché ogni cosa deve seguire la giusta angolazione Co- come reagisci al disordine? lo linko agli amici perché probabilmente si tratta di disordine mentale di qualche mio compaesano Opzione 5, come reagisci al disordine, me ne frego, anzi se posso metto in disordine il disordine. <ride> Vabbè. Opzione 6, come reagisci al disordine, metto a posto molto tranquillamente. E l'ultima opzione la 7, come reagisci al disordine, mi guardo un porno. Ah ok, <ride> beh, questo,
2: beh, è beh, eh,
5: questo è stato più
4: complesso. Eh sì, posso, posso,
2: come questo? Come reagisci eh. al disordine?
3: Allora, il disordine io ho una reazione che è inversamente proporzionale al livello di THC nel sangue. Quindi, cioè, più è alto il livello di THC, più reagisco con calma e quindi metto a posto tranquillamente. Cioè, tipo, in questo momento. Quando finirà la chiamata, se vado di là in cucina e c'è da mettere a posto, sono a un livello di THC talmente alto che metto a posto serenamente. Sì, e normale, beh, invece, invece in situazioni con, con THC a zero, bestemmia.
1: Quindi è, è questa... <ride> Molto, molto bene. C'è molto, molto questo? bene. Mi piace questo nuovo format, non vedo l'ora di scoprire a fine stagione. Ma una domanda,
2: quante, mh, quanti punti ci saranno? Quante domande? Le
4: hai già, già pensate? Le già? ogni punto. Sì, c'è una, una formula. Quindi tu hai,
2: hai un tuo algoritmo come la Patelo. Esatto. Che stabilirà il prof- profilerà diciamo, gli ascoltatori, molto interessante. Sono quasi
4: un po' spaventato dalla patela. Nuova. Sì, non abbiamo tantissime domande perché la stagione finisce tra poco. però oh, insomma, no, la stagione cioè, non finisce mai ter- per i der- no, mi ci vorrebbero tipo, sai, quiz di 100 domande. perché ho un 6?
0: Beh, ormai l'hai
1: detto, non facciamo. Assoluta, però, va guarda bene, che alla fine, 100 domande a due settimane. In un anno la portiamo a casa dai.
2: No, che okay. fra poco
1: inizia anche il giochino versione playoff. Lascia stare, va, va bene. Pat, tu falli ogni settimana, non ti curare di loro. E... Dile cosa ne pensi del nuovo format inventato da Beh, mi, Ma mi te? Sembra è una bella...
0: grande stanzata, <ride> mi
5: sembra molto vincente. Voglio scoprire
1: <ride> l'Andrea Testa che è un mistero. <ride> no. Eh, chissà, eh, chissà, chissà, chissà. chissà. Va bene, Bisogna direi che possiamo fare, possiamo fare un grosso ringraziamento a Poz che ci ha salvato la settimana, insomma con le sue incredibili conoscenze del basket in CIA. Ricorda pure il nome del tuo podcast in chiusura, fai un'altra marchetta, vai.
3: Troppo gentili, troppo gentili. Il... Grazie per l'invito. Eh, il podcast è Benvenuti nella Madness. Insomma, a parte Spreaker che si paga, ci trovate su tutti gli altri quelli gratis da Barboni. quindi e poi Apple. Immagino che
1: Spreaker sia Spreaker, no? <ride> <ride> sì, sì. È, è, <ride> dico... è, è il livello di, F- di THC che sta parlando
4: adesso.
0: Ah, il, ok, diciamo ok.
3: Di... Esatto. Eh, a parte Sprica che appunto si paga per il resto eh, Spotify, Apple, Google Podcast no no, no, per ascoltarlo
1: dove si paga che c'è una famiglia da mantenere, mi raccomando
3: no, lì non ci siamo perché dovremmo pagare noi ah, voi
1: no, mannaggia pensavo la pubblicità, vi pagasse gli introiti no,
3: no, no siete voi che siete quelli eh, con eh, ah, gli agga- agganci: quelli, gra-
1: quelli col grano sì, avevamo il grano ma se l'è preso tutto il baroccato. <ride> <quindi. ride> fa anche rima e se l'ha anche fumato fa-, fa ridere perché è vero <ride> bene, vado con i saluti allora anche ai miei compagni avventura vorrei poter dire pochi ma buoni ma insomma una dignità e quindi Saluto il Dile, è arrivato in corsa all'eminenza grigia del podcast. Ciao Dile, grazie di aver Un abbandonato sa- le zie per venire a questo incontro.
5: Pensa che il grande sacrificio ho dovuto fare. Un saluto a tutti e alla
2: proscienza.
1: Un saluto anche al Patrick che ci propone sempre giochini ficcanti e interessanti. Ciao Pat, grazie a-, a tutti. E purtroppo, visto che c'è, devo anche salutare lo zio che comunque tiene alto l'onore di non so cosa, però lui lo tiene alto, quindi grazie Uss, zio.
2: Grazie a te Mario e un saluto a chi non c'è.
1: Ciao Mario. Ciao, 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 ciao. ciao. ciao, ciao. E un saluto anche da Marione e alla prossima. Oh yeah. Bella! Natasha from San Petersburg She was of the
0: of Lady from Tchernobyl.
3: I never look at me But this night I've got to blame There's nothing that could fail